0: Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmglutz Podcast. Äh, wir haben äh, einen neuen Gast dabei ähm, und äh, starten mit dieser Folge auch wieder äh, in, eine, in eine neue Season. Beziehungsweise haben wir lange nichts äh, rausgebracht und wollen jetzt äh, mit Professor Uli Putz starten. Hallo Uli, alles gut. Hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> genau, wir hatten äh, gerade schon ein ganz äh, nettes Vorgespräch. Ähm, Genau, wir wollen heute eigentlich hauptsächlich äh, über die, über die Netflix-Serie Biohackers äh, mit dir sprechen und so mal so ein paar Insights bekommen. Wir haben mit super vielen ähm, Regisseuren jetzt schon gesprochen. Meistens so Werbefilme oder halt auch äh, Netflix und sonstige Serien. Aber jetzt haben wir endlich mal jemanden der Producing macht und da können wir auch mal andere Fragen stellen als irgendwelche kreativen, okay und wie war das das Drehbuch zu schreiben und so weiter und so fort. Deswegen heute super spannend und du machst auch noch mal ganz viele andere Sachen, wo wir echt viel Erfahrung jetzt mal mit in den Podcast haben und dich dazu mal so ein bisschen ausfragen wollen. aber ja. lass doch vielleicht Herzlich mal
1: Woche von meiner Seite, wir, ja. wir freuen ja. uns.
2: Ich mich ja. auch, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Ähm, vielleicht können wir halt mal so ein bisschen vorne starten, damit wir so ein bisschen so ein Intro zu dir bekommen. Wir haben ja so ein bisschen recherchiert. Du hast äh, angefangen mit äh, einer Fotografenausbildung und bist dann über äh, ja ein äh, Studium zum Film gekommen. Und jetzt, also fast forward, vielleicht kannst du selber gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie sich das alles so ergeben hat und warum du jetzt vielleicht äh, beim Film und Producing bist. Ähm, Genau, und hast jetzt eine eigene äh, Produktionsfirma, die, äh, wie, wie spricht man den Namen aus? Klausen und äh, Putz Kla oder Klausen? Klausen
2: und Putz Filmproduktion heißen die okay.
0: ja. Okay, und die sitzt ja. in München.
2: Genau. genau, aber vielleicht
0: kannst du selber noch mal vielleicht ein bisschen was dazu sagen, so wie, wie das alles gekommen ist, dass, äh, dass du äh, jetzt Netflix-Produktionen machst und äh, ganz viele Tatorte <lacht> habt ihr gemacht und Fil äh, Kinofilme und so weiter und so fort. Da ja. können wir gleich nochmal ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, das ist lustig, weil ich, manchmal wundere ich mich schon selbst, wie das alles so gekommen ist. Ja. Äh, letztlich habe ich nach der Schule eine Fotografenausbildung gemacht, weil mich das interessiert hat immer, immer eigentlich schon so die äh, Mischung aus Kreativität und Technik oder auch Handwerk damals mhm. und wollte mich dann aber nochmal weiterentwickeln und hat mich für die Filmhochschule beworben. Damals war der Studiengang Produktion und Medienwirtschaft ganz, ganz neu mhm. und da hatte ich einfach das große Glück genommen zu werden, genommen okay. worden zu sein und ähm, habe dort drei Jahre studiert waren das damals noch und hat auch dort schon viele Kontakte geknüpft und Jakob Klausen war damals Herstellungsleiter an der Filmhochschule, mhm. lustig, also ich kenne ihn schon seither und der hatte damals mit dem Thomas Webke die Firma gegründet, Klausen und und ich habe ziemlich bald nach dem Studium bei denen angefangen zu arbeiten, als Aufnahmeleiterin, Produktionsleiterin und dann Herstellungsleiterin. Bin also immer schon in der Firma. Und dann gab es aber Umstrukturierungen. Ich bin dann irgendwann vor 15 Jahren oder so, oder fast 20 wahrscheinlich schon, als dritte Produzentin mit eingestiegen. Also, ja. weil ich mich dann... Nie nicht mehr nur um die kaufmännischen Sachen gekümmert hat eine Weile, sondern immer mehr in die inhaltliche Arbeit reingerutscht bin ja, ja. und war dann Teilhaberin und irgendwann ist Thomas Wöpke dann ausgestiegen und irgendwann haben wir dann auch umfirmiert in Klausen und Putz.
0: Okay, okay. Aber du hast dich von, von, von vornherein, also ähm, gut, du hast, du hast vorher Fotos gemacht und dann hast du dich aber bei dem Filmstudium direkt für die die Produktionsseite entschieden, also Producing und nicht irgendwie Regie oder so. Wie kam das?
2: Also warum hattest du mehr Lust auf das Producing? Also ich, ich war immer schon ein bisschen eigentlich technisch orientiert. Ich wollte eigentlich okay. sogar Medientechnik studieren, hat okay. die mich aber nicht genommen. Und okay. mit der Filmhochschule, muss ich sagen, ich habe überhaupt nicht daran geglaubt, dass ich da aufgenommen werde und dachte mir so taktisch ein bisschen, Mensch, es gibt bestimmt bei Regie mehr Bewerber als bei Produktionen. Okay mache ich das mal und ja. habe in der Tat, ich glaube, am Vorabend die Bewerbung geschrieben mit einer Freundin. Ich Nutzig. habe einfach, und deshalb finde ich, bin ich immer sehr dankbar, Schicksal. Ich habe mich für ganz ja. andere Sachen beworben, wo ich dachte, da bin ich prädestiniert, Fotoingenieurwesen und so weiter. Okay. Das ist alles nichts geworden, aber die Filmhochschule ist was geworden und das bin ich wahnsinnig dankbar. Ja. Dank, Gott sei
0: Mittlerweile immer noch ähm, super ja. super schwer, äh, an eine Filmhochschule zu kommen, zumindest an die äh, an die sehr guten. Da ist es ja wirklich äh, heutzutage echt äh, super tough, mit, mit Verfahren und so weiter überhaupt da reinzukommen. und auch War den, das denn damals so nicht auch so, dass man, Plätze,
1: äh, dass man irgendwie eine Mappe oder so abgeben oder äh, Probearbeit oder so? Also ja. Das schon. Aber hat, hat gereicht, das davor, war, um Form anzufangen?
2: Also, <lacht> naja, ja, ich habe ein bisschen vorher mit der Recherche begonnen, aber es okay. war keine Mappe, sondern es waren theoretische Aufgaben okay. bei Produktion. Mhm. Und dann kann man das eher schaffen. Kann man das schaffen mhm. mit einer
1: Nachtschicht, okay. Ja, interessant. Und da können wir später nochmal zukommen, aber mittlerweile, oder können wir jetzt auch einmal, einmal jetzt drüber sprechen, passt gerade thematisch, mhm. mittlerweile hast du ja selber eine äh, ich Honorarprofessur, nennt man das, an der HFF. Also auch an der Hochschule, an der du selbst Studentin gewesen bist, bist du jetzt sozusagen
2: Professorin? Ja.
1: Und äh, ja, kannst ein bisschen deine Erfahrungen mit den Studenten teilen.
2: Genau, also ich habe äh, 1999 angefangen, da zu dozieren. Mhm. Und äh, also ich bin wahnsinnig gern immer noch in Kontakt mit dieser Schule. Ich, ähm, ich fühle mich zugehörig, immer noch.
1: Mhm. Und ich
2: habe jetzt auch schon ein paar Jahrgänge die Produktionsstudenten mit ausgewählt. Das macht ganz großen Spaß und dann einfach selbst erinnert zu werden, dass man da mal selber saß und jetzt sitzen die anderen ganz aufgeregt und man versucht, eine lockere Atmosphäre rauszufinden, wer gut ist für das Studium. Mhm. Das ist schon schön, so schließt sich der Kreis.
1: Voll. Das ist echt, echt ganz cool. Aber du hattest auch noch ein paar andere Professionen. Ich hab, also wir haben es so ein bisschen recherchiert. Du warst auch mal in Köln, glaube ich, oder mal in äh, Ludwigsburg das, und so.
2: Also, als Gastdozentin habe ich okay. in Ludwigsburg ein paar, also einige Jahre das gemacht, an der Masterclass oder auch in an der EFS Köln und so weiter. Mhm. Aber das wurde mir dann zu viel neben dem Arbeitsalltag. Also so eine Firma mitzuführen ist viel Arbeit. Ich habe ja auch noch Familie mhm. und äh, habe dann irgendwann gesagt, nee, die Dozententätigkeit, das mache ich nur noch hier für die HFF in München.
0: Ja, ja. genau. Du also wohnst, wohnst auch in München dann? Ja, ja. ich wohne auch in, ja. in München. Dann, dann äh, spart man sich einige Wege und ist dann ein bisschen entspannter und so. ne. Ja, die ähm,
2: Reisezeit, das ist wahnsinnig viel Lebenszeit.
0: Voll. Ja, voll, auf jeden Fall. Ludwigsburg okay. ist ja noch so relativ nah, also kann man ja Stimmt. noch irgendwie machen, aber Köln ist halt schon echt <lacht> einmal mhm. ganz durchs Land. So, ne? das ist so. Okay. Ähm, okay. Die, lass, lass uns doch mal starten mit, äh, mit ein bisschen, mit bisschen Insights zu, zu äh, Biohackers. Wir wollen das mal so ein bisschen von hinten aufrollen. Also einmal so vielleicht damit starten. Also wir haben ganz viele Fragen zur Produktion selbst, also wie das alles äh, ja, vonstatten gegangen ist. Ne? Weil wir gesehen haben, die erste Staffel habt ihr irgendwie innerhalb von vier Monaten abgedreht. Und ähm, das ist halt natürlich super viel Arbeit, dass man das halt in vier Monaten alles durchziehen kann. Es ähm, waren sicher auch viele Drehtage und auch viele Drehs halt an öffentlichen Plätzen, wo wir uns immer gefragt haben, so, boah, wie habt ihr das äh, alles, alles so äh, hinbekommen und so. Ähm, aber vielleicht einmal so zum Start. Ähm, wie, wie kam das alles zustande, dass ihr die Produktionsfirma wurdet, die äh, quasi diese Serie produziert habt? So äh, kam, kam irgendwie der Regisseur auf euch zu? Kam Netflix auf euch zu? Habt ihr das mit äh, irgendwie gepitcht oder so? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, also das war tatsächlich, wir sind äh, wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser äh, Serie gekommen. Einerseits kam äh, im Dezember vor Dreh äh, Netflix auf uns zu, mhm. ob wir zufällig Zeit und Lust hätten. Und andererseits hat Christian Ditter, der Showrunner und Regisseur und Autor, er hat uns ins Spiel gebracht und ich glaube, er hat uns dann auch direkt kontaktiert, also so von beiden Seiten. Mhm. Der Christian arbeitet eigentlich mit einer anderen Firma und einer anderen Producerin und die hatten aber keine Zeit. Und Netflix USA wollte den Stoff machen. Das war zu einer Zeit, als Netflix in Deutschland noch gar nicht viel gemacht hatte. Das war eine der ersten Serien dann hier. Und äh, US, Netflix USA hat das dann quasi in die, in die Local Production geschoben bei Netflix und da war Eva van Leven ganz neu dort und wir kannten uns gut und Christian Ditter, wir kennen uns so, wir haben noch nie gearbeitet vorher, aber hatten immer schon so das Gefühl, Mensch, wäre doch toll, mal wieder was zusammen zu machen mhm. und dann hat sich das, glaube ich, so für alle ganz gut angefühlt, dass wir das ja. machen. Mhm. Ja, Okay, okay, okay.
0: Und ähm, okay, dann habt ihr euch so ein bisschen gefunden wie, wie ist dann so der Prozess, also dass das mit in dem Pitch schon drin, also dass, dass es überhaupt produziert wird, das war schon entschieden und dann haben sie quasi nur noch eine äh, Produktion gesucht, die das quasi umsetzen kann. Oh.
2: Ja, also das Greenlight gab es dann natürlich nicht. Aber es gab schon eine Präsentation. Es gab schon sehr, sehr viel, was der Christian Ditter schon hatte. Also eine ganze Mappe mit äh, äh, Storyline und äh, auch, also auch Bögen und äh, kurzen Inhalten zu den einzelnen Folgen. Das musste aber dann alles nochmal überarbeitet werden. Also äh. es war klar, das Thema gefällt, aber Netflix wollte ganz vieles noch ein bisschen anders haben. Und dann war für uns klar, dass wir im Januar, also im, im, im Dezember haben wir angefangen, darüber zu sprechen überhaupt. Und dann kam äh. der Zuschlag fürs Development. Dann mussten wir über den Jahreswechsel so ein Writers' Room aufbauen. Äh. Äh, welche Autoren können wir dazu den Christian Ditter noch mit ihm aufnehmen in den Writers Room und mussten quasi ein Autoren Casting machen mhm. und bis Anfang Januar stand dann hier, hatten wir dann auch tatsächlich eine Wohnung angemietet, wo Christian mit den Autoren, die sehr also die dran gearbeitet hat mhm. am Inhalt, also an den einzelnen Folgen, am ganzen Bogen.
1: Mhm. Kannst du mal was dazu sagen, also da ich stelle mir gerade vor, wenn Netflix hat Einwände zum Inhalt, die wollen, also was kann das Interesse sein? Die wollen natürlich, dass es viel gestreamt, viel geklickt wird, dass es interessant ist. Also was waren das dann für Einwände? Soll das dann irgendwie ein bisschen, kann auch ein bisschen amerikanischer alles werden? Oder was, was waren das so für Ideen, die die noch hatten?
2: Nee, da ging es schon ganz konkret drum. Also welche Figuren kommen vor? Ja. Wie verortet man das ganz klar in Deutschland? Was ist der... Wer ist der Bad Guy? Gibt es eine Liebesgeschichte? Wie sind alle verknüpft? Also es ist schon so, dass man ganz klar in die Dramaturgie reingeht mit den Leuten von Netflix. Das war, wie gesagt, die Eva von Leben damals und äh, der Writers Room, die überlegen sich. Was? Ne? Also die überlegen sich den ganzen Bogen, das geht ja nicht nur den Bogen für die Geschichte, für den Hauptplot, da sind ja ganz viele Subplots drin, jede Figur hat einen eigenen dramatischen Bogen und das haben die dann, sie haben sich eingeschlossen eine Weile und haben das entwickelt auf Grundlage dieser Grundidee des Biohackings und äh, genau, und dann haben sie das quasi irgendwann mal vorgetanzt. <lacht> Und das ist dann schon so eine Möglichkeit, wo alle nochmal was dazu sagen und das Überprüfen gibt es auf okay. und äh, ist es spannend genug, äh, ist es auch emotional fesselnd, mag man die Figuren, man hat ja festgestellt, also die Serien sind dann erfolgreich, wenn die Leute die Figuren ins Herz geschlossen haben, die Charaktere okay. und die verfolgen wollen und dann muss es natürlich schon, auch die äußere Spannung muss auch gegeben sein. Okay. Ja, ja. Das heißt,
1: das heißt auch zu dem und dann Ze... dreht
2: man viele Runden. Ne?
1: Aber auch zu dem Zeitpunkt ist dann die Produktion wirklich schon involviert, oder? Also auch ihr müsst natürlich euren Senf dazu geben, ist das alles irgendwie umsetzbar oder was mhm. haltet ihr davon? Auch könnt ihr genau. euch damit auch identifizieren? Also Wollt ihr das auch so machen und so? Schon, oder?
2: Genau, auf jeden Fall. Also die Rolle bei so einer Produktion für Netflix ist die Produzentenrolle schon mal noch ein bisschen eine andere als bei einem Kinofilm zum Beispiel. Mhm. Also beim Kinofilm der entsteht bei uns im Haus. Da ist es ganz wichtig, was wir erzählen wollen, wie wir es erzählen wollen. Wir verkaufen das auch. Und wir erzählen es dann gemeinsam natürlich mit der Drehbuchautorin und dem Regisseur, je nachdem. Ne? Aber das sind, spielen wir eine ganz essentielle Rolle. Wenn wir was produzieren für jemand anderen, jetzt wie für Netflix, die das auch zu 100 Prozent bezahlen, dann bringen wir uns auch ein. Aber es muss natürlich immer klar sein ähm, welche Meinung überwiegt. Wir sind dann nicht so dominant. Und gerade dann, wenn man in dieses Geschäft eintaucht, was äh, die Streamer ja betreibt mit Showrunnern, dann ist die Stellung des Produzenten nochmal eine andere. Also das mussten wir auch finden. Weil hier in Deutschland... Ist der Produzent eigentlich sowas wie ein Showrunner normalerweise? Alle Fäden laufen bei uns zusammen, sowohl wirtschaftlich ja. wie auch kreativ, auch die Abwägung. Was kann man sich noch leisten? Also was, gerade bei einem Kinofilm, was wollen wir uns noch leisten? Das sind wir als Produzenten dann die Letzten, die sagen, ja, das wäre sehr super aus, wenn wir das so und so aufwendig umsetzen, aber das haben wir nicht mehr. Oder ja. wir sagen wir legen noch Geld raus, weil wir wollen noch unbedingt diesen Effekt, diesen Stunt, diesen ja, Visual-Effekt oder was auch immer. Ja, ja. Und in dieser Konstellation mit Netflix ist es anders. Ne? Also, wenn man richtig mit Showrunnern arbeitet, dann übernimmt der Showrunner das zu sehen. Wo die, geht die Geschichte hin inhaltlich und wie wird sie umgesetzt und wie sieht sie aus? Mhm, und äh, Unsere Rolle war so, dass wir schon uns produzentisch eingebracht haben und auch inhaltlich mitdiskutiert haben und auch ganz nah mit Christian Ditter zusammengearbeitet haben, der der Showrunner war. Der hatte ja auch nicht unbegrenzt Zeit mhm. für die Showrunner-Tätigkeiten, weil der hat ja auch noch selber geschrieben und Regie geführt. Mhm. Also waren wir dann da schon gefordert, wir haben aber gleichzeitig gemerkt, weil Netflix irgendwann dann einen Dramaturgen hinzugezogen hat aus Los Angeles mhm. und in dem Call, der hat glaube ich gar nicht gewusst, was wir als Produzenten überhaupt jetzt inhaltlich unseren Senf da dazugeben. Ich glaube, da war der direkt verwirrt.
1: Okay. Also da hat man schon
2: auch so ein bisschen gemerkt. Äh, zu der Zeit, dass da zwei Produktionsrealitäten, zwei Welten so ein bisschen aufeinandertreffen.
1: Me meinst du damit jetzt die Rollen oder meinst du damit jetzt so Deutschland, Amerika?
2: Deutschland, Amerika. Ja,
1: das ist schon, okay. okay. Was, was würdest du sagen, was unterscheidet es? Also, was ist so der große Unterschied?
2: Ist es so ein naja, in Amerika ist, ist nee, die, sind der, die Arbeit mit Showrunnern gewöhnt und Showrunner ist da schon lange ein richtiger Beruf. Mhm. Und bei uns beginnt es jetzt erst.
1: Also es gibt sozusagen einfach mehr Ressourcen, dass mehr Leute, mehr Budget, mehr alles, alles ist größer und die sind...
2: Ja, und es ist strukturell klarer. Mhm. Okay. Also es ist strukturell klarer, was hat ein Showrunner genau für Aufgaben, wofür ist er genau zuständig.
0: Okay, okay, und okay, bei uns war am
2: Anfang, glaube ich, in Deutschland hat man so gedacht, Showrunner ist halt wie so ein Head-Autor, also jemand, der inhaltlich alles zusammenhält, aber ein Showrun in Amerika ist ja wesentlich mehr, der trägt auch die wirtschaftliche Verantwortung oder der sagt auch dem Regisseur, du, ich will die und die Einstellung oder ich will, dass die Rolle so und so aussieht oder rüberkommt und welchen, welchen Stil soll das Ganze kriegen. Mhm. Das ist schon bei uns die Entsprechung, ist das, was wir im normalen Leben glaube ich als Produzenten machen.
0: Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Kannst du mal vielleicht, also dann, dann stand quasi das alles, so also das, das grobe Konstrukt und äh, du meinst jetzt selber, ihr habt dann jetzt gar nicht so viel Mitspracherecht, äh, was jetzt dann noch so umgesetzt wird. Wie läuft dann so eine, so eine Budgetverhandlung ab, dass ihr dann, also ihr seid ja diejenigen, die das am Ende produziert, die, die quasi überhaupt den Dreh auf die Beine stellen, dass alles funktioniert. Ähm,
2: ja also ja, wie, wir wie macht
0: ihr sowas? Dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier eine ganze, ganze Serie, und Netflix sagt jetzt, ja, wir machen das mit euch. Was, was schreibt man da auf? Was sagt man, ja. also wie, wie kalkuliert man das durch und sagt hier, äh, ja, ja. Budget X und äh, seid ihr dabei oder nicht?
2: Ja, das ist mit Netflix, das ist schon eine gute Zusammenarbeit gewesen. Also jetzt sowohl inhaltlich als auch was die Umsetzung angeht. Wir mhm. haben dann ganz früh versucht, die Bücher zu kalkulieren. Wir haben einen Herstellungsleiter hier, der Jens Oberwetter, das Schwierige war, wir hatten ganz wenig Zeit fürs Development. Netflix hat damals ganz schnell neue Sachen auf den Markt bringen wollen. Je schneller, desto besser. Und also das war tatsächlich eine große Schwierigkeit, weil wir jetzt bei anderen Filmen ein, zwei, manchmal drei Jahre brauchen, um 90 Minuten drehbuch zu entwickeln, bis ins Detail. Und dort hatten wir, glaube ich, vier Monate oder fünf, bis zum Drehbeginn, und das waren äh, sechs mal 45 Minuten. Also das ist quasi fast unmenschlich gewesen, das zu schreiben, obwohl Christian ja noch weitere drei Autoren und Autorinnen hatte. Und, ähm, und dann muss das ja alles aufeinander abgestimmt sein. Also man muss ja auch den Überblick behalten, wenn du ja. was änderst in Folge 5, dann... Äh hat das Auswirkungen rückwirkend auf Folge 1 und Folge 2 und so weiter. Ja. Und eigentlich brauchst du fertige Bücher, sage ich mal, zwei Monate vor Drehbeginn, dass du ordentlich alles vorbereiten kannst mhm. und davor eigentlich noch rechnen kannst, kalkulieren kannst. kannst ja eigentlich kein Produktionsbüro aufmachen, wenn du nicht weißt, der Film findet statt für so und so viel Geld und wir können das dann auch gewährleisten, dass wir das in dem Budget herstellen. Also das musste alles parallel geschehen und dann hat der Jens bei uns das Budget erarbeitet. Haben erraten oder ja. ähm sich aus den Story-Outlines bedient, ohne natürlich zu wissen, wie viele Drehtage hat jetzt welche Rolle und in wie viel Tagen sind wir wirklich an welchem Motiv, sondern nur so grob. Also wie viele Drehtage haben wir insgesamt, was schätzen wir, Wer welche Rolle hat wie viel, wer kostet wie viel und so weiter. Äh. Und haben das dann ganz eng mit Netflix schon abgestimmt, total partnerschaftlich, muss ich sagen. Also das war jetzt auch nicht so, dass die gesagt haben, so und so viel Geld müsste das machen oder lasst es, sondern mhm. es war immer Austausch. Auch wir hatten eben auch einen, ich ähm, weiß gar nicht, Herstellungsleiter hieß das gar nicht, also irgendeine Art Line-Producer bei Netflix, eine Ansprechpartnerin. Ja. Und haben uns dann so angenähert und irgendwann war dann klar, die Bücher sind so weit, dass man sehen konnte, das wird was. Mhm. Gleichzeitig ging es in den Greenlight-Prozess nach USA mit unserem Budget und ja und dann kam das Greenlight und dann musste es quasi schon sofort losgehen oder es ging alles schon parallel. Okay. okay,
1: also braucht man also einfach gute Erfahrungswerte, damit man da irgendwie immer so mit so einem ja. Pi mal Daumen da irgendwie sich annähert und hofft dann am Ende, dass es aufgeht, budgetär, ja. vielleicht noch ein bisschen Puffer einplanen.
2: Ja, um, mit so wenig Zeit ist es so. Ja. Da muss man ganz viel voraussetzen und einschätzen.
1: Ja, vieles ja. ist ja auch gar nicht so planbar. Ne? Also irgendwelche zum Beispiel Genehmigungen, dann Wetter ist natürlich auch immer ein Faktor. Dann irgendwie habe ich gesehen, ihr habt auch einiges, zum Beispiel die, ersten, die allerersten, die habt ihr auch dann in so einem Virtual Studio noch gedreht und so. Das sind ja alles so kostenlos. Das weiß man ja vorher auch alles nicht so ganz genau, oder?
2: Ja, das stimmt. Wobei die erste Zugszene, ne? ja. das ist die, die Zugszene, die wir im Studio gemacht haben, das wussten wir schon ziemlich früh, dass wir so okay. anfangen wollten. Mhm. Mhm. Um, und das war Christian auch so ein Traum, dass es eben ohne Schnitt ist, eine ganz lange eine stimmt, Plansequenz ja. ganz am Anfang. Und um das zu machen, wir hatten dann ja auch recherchiert oder mussten gar nicht groß recherchieren. Und zwar, klar, wir dürfen das bei der Bahn nicht drehen. Also alles, was mit auch mit Suizid ist es schwierig, aber mit äh, einem chemischen Anschlag in einem Zug, da möchte die Bahn nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, da haben
1: schon genug Probleme, das brauchen die nicht.
2: Ja, das stimmt. Und dann äh, haben, war auch klar, wir brauchen auch, also du könntest ja in einem echten Zug, in einem fahrenden kannst du das gar nicht umsetzen. Dann haben wir ganz lang überlegt, wie man das umsetzen kann und hatten dann den Plan, dass wir so einen ICE-Abteil ins Studio einbauen. Aber möglichst auch auf eine Vorrichtung, dass es auch nicht statisch ist. Also der Zug bewegt sich ja immer leicht. Daran mhm. haben wir ganz lang entwickelt, ob das geht und wie teuer das ist natürlich, dass man so einen ganzen Zugwaggon auf irgendein Gestänge baut, was man dann so unregelmäßig bewegen kann. Und dann haben wir den Zug auch etwas größer gebaut. Ich glaube, das waren so um die 10 bis 15 Prozent, dass wir mehr Bewegungsfreiheit haben.
0: Ja, das fand ich auch, also wo ich gerade daran gedacht habe, der, ja. der Zug war relativ breit. So. Ja. Also die Sitze genau. waren relativ weit auseinander und so.
2: Genau, und der hieß ja auch nicht ICE, glaube ich, sondern IEC oder ECI oder so, wenn ihr das gesehen habt ja, in dem okay. im Logo. Stimmt. Also es sollte schon ausschauen wie ein normaler Zug bei uns, aber er musste sich ein bisschen unterscheiden. Und wir haben dann auch so, Schienen eingebaut, dass mhm. die Kamera fährt, also dass wir, wir konnten ja kein Dolly aufbauen innerhalb des Zugabteils, sondern dass die Kamera dann in der Schiene, an der Decke zum Beispiel, fahren kann und so weiter. Und gerade für so eine lange Plansequenz, das muss alles tipptopp funktionieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir das gedreht haben. 30 Mal? Ach, ich glaube noch öfter. Ich noch weiß öfter nicht. Ja. Und dass der Zug fährt, ähm, war, könnte man dann mit Visual Effects machen. Also man könnte dann grün hinter das Fenster setzen und dann den Hintergrund einbauen. Das hat der Jens dann auch alles gerechnet und recherchiert, dass das kompliziert ist und möglicherweise auch nicht so gut ausschaut. Und dann waren wir, glaube ich, die Ersten, auf jeden Fall bei Netflix die Ersten, die mit so einer riesigen LED-Wand gearbeitet haben. Das ist ja jetzt schon üblicher geworden. Ne? Und wir haben dann eine ganz große LED-Wand ins Studio in die Bavaria einbauen lassen und hatten vorher eine Landschaft abgefilmt, den Blick aus dem Zug raus, mhm. auch wieder ins Tunnel fährt und haben das dann abgespielt und haben das quasi live, also wir hatten dann tatsächlich während des Drehs schon das Gefühl, der Zug fährt, weil wir außen ja. auf der LED-Wand die Landschaft mhm. vorbeiziehen sehen konnten.
1: Das sah echt auch realistisch mhm. aus. Weil weiß, als die jetzt gerade äh, sich so ein bisschen Fragezeichen im Kopf haben, also Biohackers Staffel 1, Folge 1, quasi die Eröffnungsszene, muss man sich mal angucken. Jetzt mit dem Wissen, dass es Virtual Production ist, schon ziemlich beeindruckend, denke ich. Muss man sich mal, muss man sich mal angucken.
0: Ja, ein bisschen, bisschen spoilern können wir ja schon. Ne? Also ich würde vielleicht somit nicht die ganze Story erzählen, das kann man sich auch nochmal reinziehen. Aber es geht halt quasi, da die sind in diesem Zug ne? und dann gibt es halt diesen, äh, ja, ja was ist das ein Anschlag? Nein, das es ist chemischer so, Anschlag.
2: Also, ja, naja, es ist, ja
0: biologischer, chemischer Anschlag, wo dann diese Mücken ausgesetzt werden und dann irgendwie alle Leute reagieren halt äh, darauf, außer halt die Hauptdarstellerin, die das irgendwie so überlebt oder zumindest halt, ja, nicht ohnmächtig wird oder hoffen, äh, umkippt oder so. Ähm, genau. Genau. Okay, aber ähm, okay, das, war jetzt, das war jetzt ein Teil davon. Also ein, eine kleine Szene. Und dir die war jetzt schon ja, so viel Aufwand. So. Das
2: war aber auch die
1: teuerste.
0: Ja? Das wollte ich mich gerade fragen.
1: Das nee, ja, das war... Kannst du einschätzen, was diese eine Szene gekostet hat? Ich habe dir ja wahrscheinlich tausendmal hin und her gerechnet. Also, es würde mich mal interessieren, weil es ja schon ja, das... sehr aufwendig ist.
2: Ich kann das aus dem Kopf tatsächlich nicht mehr sagen. Hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen auf die ja. Frage.
0: Mhm.
1: Wenn du schätzen müsstest. Äh, okay. Das ist doch nicht jetzt schwierig, ne? Willst du jetzt auch nichts Falsches sagen.
2: 200.000.
1: Schon, ne? Ja. Ja, dieses, das ist ja ein richtiges Studio mit LED Bau, mit
2: LED-Wand, ja. mit äh, VfX-Bearbeitung hinterher noch für Korrekturen. Wo leitet ja, man sich denn eigentlich auch Zug? mehr? Also. Den ja, haben wir nachgebaut. Ach, komplett nachgebaut. Den nee, haben wir den komplett nachgebaut. Okay. Das ist auch, also nee, das reicht gar nicht mit dem Zugbau. Ich nee, kann sagen, wir wünscht sich. Ja, ja, nee, nee. Habe ich jetzt, ich habe das nicht, ich kann mir lustigerweise Zahlen überhaupt nicht gut merken.
0: Okay, okay. Ja. Aber wie, ja. also... verdränge ich
2: alles sofort. Also,
0: wer baut einen Zug? Habt ihr das selber gebaut? Also habt ihr Leute dafür, die einen Zug bauen? Oder habt ihr aber ein Netzwerk, die, die dann...
2: Die ja, okay. hat Leute, wir, haben, wir bauen ja auch große Studiobauten äh, mhm. ein, alles, also okay. egal, ob das Schlösser sind, Burgen, Labore. Bei Biohackers mhm. haben wir ja auch ja. das ganze Labor nachgebaut im Studio. Und dann gibt es ähm, die Szenenbildner, die haben immer Bautrupps und Leute, die sowas bauen. Und ein Zugabteil ist echt äh, aufwendig, auch was die Materialien angeht. Da mhm. kommt alles vor Kunststoff, äh, mhm. Stahl, Glas.
0: Voll. Aber das sind alles, äh, sind das dann externe von, äh, also externe ja, ja, Beauftragte? Sind, zum, ja, genau. Okay. Mhm. Und du, und du hast gerade gesagt, die Labore, das war auch alles im Studio, also seit das Labor ja. quasi, was äh, auch in Staffel 2 gezeigt wird und um die, die ganzen Sachen?
2: Genau, gerade das, was so hypermodern aussieht, war zum größten Teil im Studio nachgebaut. Mhm. Also manchmal kombinieren wir das, wenn wir was finden, was gut ausschaut oder Räume, die schon gut ausschauen. Aber bei Biohackers war ganz viel im Studio und wir haben uns dann auch, also auch die Szenenbildner-Abteilung, die haben, also wir haben ganz tolle Zusammenarbeiten aufgetrieben mit Laborgeräteherstellern, ja. dass wir das Neueste vom Neuen da reinstellen, das kann man ja nicht nachbauen. Und mhm. es muss topmodern sein und wahnsinnig teuer. Ja, Eine ja. Riesenverantwortung mit diesen Geräten dann umzugehen. Ja, Stimmt,
0: ja. 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 Was man ich da für Summen, für Summen da stehen hat, so, ne? Also ja. hatte die dann irgendwelche Experten, die sich damit auch auskannten, weil äh ja, also gut, ich also würde jetzt wahrscheinlich erkennen, dass es irgendwie modern aussieht, aber ob das jetzt wirklich der heißeste Scheiß ist, das wüsste ich jetzt eher nicht. Aber gab es da ja. jemanden, der so voll da drin war?
2: Nee, das muss, müssen die, äh, also das ganze Szenenbilddepartement ist da sehr gefordert. Die müssen das recherchieren. Wir äh, hatten ja, auch gern. einen Berater natürlich. Wir hatten mehrere Berater, Fachberater, mhm. die sich äh, in der Gentechnologie auskennen, hat mhm. der Christian sich ja auch sehr stark beraten lassen müssen, was die Bucharbeit angeht, aber auch mhm. im Szenenbild. Jemand, der dann Kontakte macht mit Leuten, mit die medizin medizintechnische Geräte herstellen, die dann zum Teil natürlich nicht alleine da ankommen, die Geräte, sondern mit Personal.
0: Ja klar, ja, voll. Treuer, das, das, das ist aber
2: ja auch das Schöne, bei jedem neuen Filmprojekt, dass man sich immer wieder reinarbeiten muss. Das gilt ja nicht ja, nur für uns, sondern für alle Mitarbeiter. Ne? Dass du, egal in welcher Epoche dein Film spielt oder in welchem Metier, in welchem Milieu, musst du immer ganz viel recherchieren und hm. dir diese Welt zu eigen machen. Da lernt ja. man immer ganz viel aus anderen Welten, eben nicht nur aus unserer Filmwelt. Ja, voll. ja, voll.
0: ja voll. vor allem, weil das halt so super abstrakt war. Ne? Also ähm, ich glaube, dass man halt da einfach keine, keine... keine Kontakte mit im Leben so wirklich hatte ja. und, so. und äh, ist halt so detailverliebt, alleine die ganzen Begriffe äh, und, und äh, also Dinge, die aufeinander folgen, damit also das wirklich auch logisch ist, was da jetzt gerade passiert ist äh, und was als nächstes dann mit der Person passiert ist. So, das kann ich mir schon vorstellen, genau. dass es das super kompliziert war. Ne?
2: Das wird dir um die Ohren gehauen, wenn das nicht stimmt. Naja, ja, genau, genau. Das, ja das
0: meine ich ja. Nachher sitzt dann irgendjemand da und der kennt sich wirklich dann aus und sagt ja. so, also, nee, nee, also habt ihr den da erzählt. Das ist ja Schwachsinn. so Es gab genau. ja auch
1: bei äh, von Netflix auf YouTube, haben die es, glaube ich, veröffentlicht, gibt so es so wie so ein kleines Behind-the-Scenes, das heißt, glaube ich, Behind-the-Hack the, uh, oder so, ähm, wurde dann auch darauf eingegangen, wie das hier eben diese Experten, die du auch gerade angesprochen hattest, dass ihr die eingeladen habt, involviert habt und da waren auch ganz, ganz viele äh, Leute, ähm, ein paar Deutsche, auch ein Amerikaner, glaube ich, die wirklich selber forschen und gesagt haben, ey, wir haben ja unseren Senf auch dazugegeben, ist ja eben wichtig, dass das alles stimmt und das stimmt auch wirklich, was wir hier erzählen. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, mhm. damit es nur gut aussieht, sondern das sind wirklich, ähm, ja, das sind Fakten, das ist alles irgendwie nicht ganz unrealistisch und auch thematisch. Das ganze Thema ist, ist alles denkbar, ne? das ist keine Hirngespinste und da, da wird dran geforscht und das ist ja. schon ziemlich cool, ne? dass man dann auch wirklich für Super-Nerds eigentlich, ähm, ja, was liefern kann, was irgendwie zutreffend ist und nicht ausgedacht
2: ja, ich war selber zum Teil überrascht, weil es klang so ein bisschen zu futuristisch, mhm. wenn man dann innerhalb der Recherche mitkriegt. Und ich kriege das ja nicht mal, ich kriege das ja am Rande mit. Aber trotzdem lese ich dann über Genscheren und CRISPR-Technik und so. Also wenn man dann mitkriegt, was alles schon längst gemacht wird. Und ich dachte zuerst, das kannst du ja nicht behaupten. Ich meine, das, das glaubt ja kein Mensch. Und mhm. dann merkst du, was wir alles nicht wissen, noch nicht wissen, was schon längst in manchen Kreisen Normalität ist. Kann auch ein ja. bisschen
1: beunruhigend vielleicht sein für viele Laien. Also ich fand aber auch ein bisschen. absolut. Buff. Und man muss sagen, das jetzt äh, einmal um vorzugreifen, das kam, also die, 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 die Serie kam ja nun jetzt auch gerade raus, oder als uns das Coronavirus beschäftigt hat. Und da gewisse mhm. Parallelen, sagen wir mal, gibt es ja schon, ne? wie so eine so ein Erreger und so. War das für euch irgendwie ein Problem oder war das vielleicht sogar weil gut, weil die Leute interessiert waren für das Thema oder so?
2: Nee, das war schon schwierig. Also das schon, war oder? so, ja, ja, genau, dass Netflix dann auch, also die Veröffentlichung ein bisschen verschoben hat. Ich mhm. muss jetzt mal gucken, ob das der erst, erste oder zweite Staffel dann war.
1: Ja, es war die erste, aber die die gesehen. Ich, oder? Genau.
2: <lacht> genau. Ja, so, ja, ja ne? äh, genau. Hätte, ihr hättet mich ein bisschen warnen müssen, bitte, <lacht> dass <lacht> ich mich noch, jetzt genau, ja. weil es ist in der Tat so, dass das für mich jetzt schon eine Weile her ist. Nee, aber wir hatten dann, also Netflix hat auf jeden Fall reagieren wollen ähm, auf die Pandemie und das nicht dann veröffentlicht wie ursprünglich abgemacht.
1: Wir hatten uns gefragt, ob es jetzt eher die Leute, also ich glaube Netflix hat da gesagt, ey, das könnte irgendwie falsch verstanden werden, wenn man jetzt vielleicht auch, wenn man die Serie jetzt vielleicht auch nicht so aufmerksam guckt, sondern vielleicht, wie auch manchmal gemacht wird, irgendwie mit einem Auge im Halbschlaf oder so, mag es ja auch geben, dass die Leute das dann irgendwie falsch interpretieren oder falsch verstehen oder so das ganze Thema, dass man da vielleicht ein bisschen... Bedenken hatte, aber wir haben uns gefragt, ob es jetzt sozusagen nur problematisch ist oder ob es vielleicht auch wirklich ein bisschen Glück war, weil das einfach natürlich auch ein Thema ist, was die Leute dann, echt interessiert hat, einfach zu der Zeit,
2: oder? Ja, das kann man dann so schwer einschätzen, ja. ob man darauf baut, dass die Leute das, das interessiert. Wir dachten eher, glaube ich, alle, die Leute haben einfach keinen Bock mehr. Die sehen den ganzen so. Tag Nachrichten über Epidemie, Pandemie, und da dann noch sowas sich reinzuziehen, haben wir eigentlich eher gedacht, das glauben wir nicht.
0: Ja, okay, okay.
2: Aber du weißt es nicht genau, ne? das ist ja wie bei allen Marketing-Sachen, man glaubt, man versucht die Zuschauer einzuschätzen, wie die dann aber wirklich die Dinge sehen, stellt sich erst hinterher raus. Ja,
0: voll. Dann müsste man auch eine vernünftige Auswertung machen, um das dann halt wirklich beurteilen zu können. Ne? Ja. Ja, ja. voll ja Okay, okay. Ähm, ja, voll spannend, Uli. Vielleicht äh, kannst du mal so ein bisschen noch, noch mehr was zu der äh, Pre-Production -Pre und sowas äh, sagen. Also es wurde ja in äh, Freiburg gedreht, an der Uni, äh, Uni Freiburg viel. Viele Sachen wurden im ähm, ja, so wie du gesagt hast, im Studio gedreht. Ähm, vielleicht kannst du noch zu so ein paar anderen Sachen was sagen, was uns zum Beispiel diese fette Villa, in der dieser äh, ja, wie heißt er ich glaube von Fürstenberg oder so wird der in der, in der äh, äh, Das ist jetzt aber zweite
2: Staffel, gell? Genau. Mhm.
0: Ähm, genau, also solche, solche Locations, zum Beispiel an der Uni Freiburg zu drehen, was gab es da so für mhm. Challenges? Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Prozess erzählen.
2: Ähm... Also erstmal war die Überlegung, wo drehen wir überhaupt? Also hätte man ja auch in München ansiedeln können ja. oder sonst wo und da war die Überlegung, dass es schon gut ist in so einer kleineren Stadt zu drehen, die auch so ein bisschen pittoresker ist, weil es war ja nicht nur für Deutschland gedacht und im Ausland sieht man Deutschland schon auch gerne so. Also, mhm. wenn du dann so also, das soll ja dann nicht ausschauen, es soll so spezifisch ausschauen, so wie damals bei Anatomie, das haben wir in Heidelberg gedreht und mhm. so, also dachten wir, so eine kleine Stadt sollte glaubwürdig auch so eine Studentenstadt sein und trotzdem muss Forschung angesiedelt sein, das mhm. ist tatsächlich da ja auch so. Ja,
0: also es war gar nicht äh, ganz kurz zwischendurch, es war gar nicht quasi schon im Drehbuch mit drin, dass es in
2: Freiburg sein sollte, es war
0: jetzt nicht Bestandteil der Story oder? Doch, dann schon irgendwann. Ah, okay, also, also es wurde gemeinsam mit euch so ein bisschen
2: Genau. Ah, okay, mhm. Und mit Netflix natürlich. Ja, ja. Also, was, ist, was ist das attraktivste Setting? Ja, ja,
0: ja.
2: Dann äh, geht das so seinen Gang. Ne? Dann müssen wir Kontakte knüpfen zur Uni. Wo kann man die Drehgenehmigung kriegen? Und dann lesen sie auch erstmal eine Inhaltsangabe, worum geht's. Und die muss man dann auch dafür gewinnen. Es hätte auch sein können, dass sie sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Mhm. War aber nicht so, die waren alle ganz begeistert und offen und das cool. braucht man dann auch, dass man unterstützt wird an, von der Institution. Du brauchst ja Leute, die dich überall reinlassen und Voll. die dir dann auch nochmal Sachen erklären.
0: Ja, ja. Wie lange habt ihr da gedreht? Also wie lange habt ihr die so in Anspruch genommen, dass die, dass sie gesagt habt, so jetzt machen wir uns hier mal breit,
2: jetzt drehen wir hier mal ein bisschen. Man, das, ich denke, dass das wahrscheinlich sowas wie vier Wochen oder so waren. Mhm. Direkt, In Freiburg.
0: Ja. Gibt es denn so eine Location-Miete dafür, sowas? Oder ja, dann, ja, klar. Ja? Okay. Das
2: gibt's, kann ich dir jetzt auch nicht mehr auswendig sagen, wie hoch, aber so grundsätzlich, das, also wenn man, man geht oft so jetzt bei so anderen Locations aus von einer Monatsmiete für einen Tag. Mhm. aber wir haben dann schon versucht also mit so öffentlichen Institutionen wenn die dann vielleicht auch genannt wird und so muss man sich halt äh, muss man mhm. verhandeln ich
1: wollte gerade sagen also das ist ja eigentlich ja, auch eine, also ich glaube, eine, eine Freiburg eine schöne Werbung irgendwie ne das ist ja auch ein tolles Gebäude natürlich aber voll. die freuen sich auch ein bisschen äh, Spotlight ja. international vielleicht sogar zu haben absolut voll. Das
0: ja. Genau. Fand ich, fand ich auch. Ich hatte es davor gar nicht so auf dem Schirm, dass das so eine schöne Uni hat und dass die Landschaft auch, immer auch so schön ist und so. Aber ich ja, glaub, das das hat, also haben mir auch ein paar Freunde gesagt, so, dass sie meinen boah ey, Freiburg ist ja voll schön, voll die schöne Studentenstadt. Das ist so, also. doch
2: super, so ja. soll es sein. Genau, Finde ich gut.
0: Genau. Ja, dann hat, es, hat es ja gepasst. Und so die ganzen, ähm, ganzen anderen äh, Locations, also die ganzen Wohnungen und so, ist es auch alles Studio gewesen? Also zum Beispiel nee. diese WG und, ähm, und so weiter?
2: Die WG haben wir in Bavaria-Studios eingerichtet. Das sind so Wohnungen und Häuser. Und äh, die Wohnung von unserer Professorin, die war in der Nähe vom Starnberger See, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Also wir tingeln dann schon immer rum. Das mhm. Wichtigste ist, dass man was findet, was genau so aussieht, wie wir wollen, dass der Look
0: ja, des Films ja, okay. ist. Ja, es hatte schon und, so, so einen, den Vibe, auch diese Villa von der Dr. Lorenzer. Ne? Ja. Also die hatte schon so ein bisschen
2: Oldschool- äh, vibes. Genau. Und so. äh. Genau. Und, und wir tingeln dann. Also wir äh, haben versucht, viele München zu drehen aus Kostengründen, weil wir hier sitzen, weil der Christian Ditter hier war zu der Zeit, der lebt ja eigentlich in Los Angeles, weil das mhm. meiste Team von hier ist. Also hat, haben wir versucht, in Freiburg so effizient wie möglich zu sein. Aber deshalb ist jetzt zum Beispiel eben die WG, die ja im Film in Freiburg ist, die ist dann in München gedreht oder auch die ja. Villa Lorenz. Ja, Zum
1: Beispiel jetzt bei der Villa okay. oder so, ist das dann auch etwas, was die Location Scouts übernehmen, weil ich meine, ihr seid ja alle aus München, da weiß man doch bestimmt, ja. ah, da bin ich doch mal spazieren gewesen am Starnberger, da war auch dieses schöne Haus, vielleicht könnte man <lacht> da mal nachfragen oder so, das kann ich mir vorstellen, oder ist das schon etwas, was, ja. wo ihr euch da raushaltet und lasst die, lasst die Location Scouts machen? Ja.
2: Ja, dann lassen wir die Location-Scouts okay. Location machen. Das kann eben zufällig mal sein. Ne? Also wir bringen uns schon ein und sagen, hey du, da, oder hier das Schloss, hey, warte mal und so. Oder irgendjemand mhm. kennt jemanden. Aber eigentlich gibt es Location-Scouts, es gibt Karteien von Sachen, die vermietet mhm. werden. Du kannst ja auch, also es ist eher selten, dass du bei Leuten so blind klingelst ja. und sagst, können wir bei euch mal drehen. Genau, Kann man machen, Sie, <lacht> die Leute müssen auch vorbereitet werden, ja, was ja. da dann abgeht. Äh, ja und, und wir selber haben die Zeit auch nicht. Also es ja. gibt ja äh, für alles ein Gewerk und eine ganz klare Struktur in der Produktion, mhm. wer was macht und wo was zusammenfließt. Das, sonst schaffst du das in der Zeit gar nicht.
1: Ja, ja. Vielleicht kannst zeitlich. du da mal ein bisschen
0: was zu erzählen. Das hatten, das hatten wir uns auch gefragt, weil es gibt ja, also echt viele Departments dabei, ne? wie du gerade gesagt hast, das ganze Szenenbild, ne? eine ganze Wohnung einzurichten und dann mhm. Location zu suchen und so weiter und so fort. Wie, wie baut ihr bei euch dann in der Firma so diese Struktur auf? Also ihr habt, ähm, was deckt ihr alle selber ab und wo holt ihr, holt ihr euch dann äh, Leute dazu? Ich hatte auch gesehen, dass es mhm. das halt super viele, also was heißt so, ich glaube vier oder so äh, werden immer hinten, hinten genannt, Ex Executive Producer. Wer ist dann für was zuständig und wer hat so den Überblick und sagt so, ey, hier, äh, ihr macht das, ihr macht das und ähm, verteilt so die Aufgaben?
2: Also während der Development-Phase handeln das alles wir hier. Ne? Also was, was äh, inhaltlich sind tatsächlich Jakob und ich mit dabei und noch Producer bei uns, sind haben wir Tom Klimmer, Veronika Ackermann, Amelie Süberberg. Je nach Projekt zahlen wir uns auch auf. Und alles Finanzielle, so im Vorfeld macht der Jens Oberwetter, unser Herstellungsleiter, der hat auch ein Team. Und alles andere, also schon der Produktionsleiter kommt von außen und wird projektweise angestellt. okay Also wir sind hier 14 Leute, aber sobald es dann ans Produzieren geht, sobald die Vorbereitungszeit beginnt, wachsen wir an auf, was weiß ich, 100 Leute oder so, die sind alle befristet angestellt bei uns, also auch der Regisseur ist meistens angestellt, äh, der Produktionsleiter, ähm, Kameramann suchen wir zusammen aus mit dem Regisseur oder er bringt jemanden mit, Szenenbild auch, also die ganzen Head of Departments, die besprechen wir dann mit dem Regisseur, oftmals gibt es Leute, mit denen hat der Regisseur oder die Regisseurin schon gearbeitet und dann nehmen die die gerne mit und mhm. dann machen wir ja. auch gerne mit. Oder es gibt niemanden, dann überlegt man sich selber, wie man hat und dann baut man das über die Head of Departments auf. Also wer macht Kostümbild, wer macht Szenenbild, wer ist an der Kamera. okay Und, und diejenigen bauen dann ihr Team wiederum auf. Mhm. Der Szenenbildner sagt, wer, welcher, mit welchem Assi will er arbeiten, mit welchem Art Director, welchem Außenrequisiteur. Der Kamera-Mann bring, bringt seinen oder die Kamerafrau bringt Assi mit und äh, dit ja, und ja. so weiter. Also, es wird langsam sukzessive mhm. aufgebaut. Ja, ja, okay,
0: okay, ich verstehe. Und die sind dann alle bei euch, ange also ja. befristet angestellt. Wie, wie funktioniert das dann? Also, die kriegen dann irgendwie, okay, sagen wir jetzt vier Monate drehen wir und ihr seid jetzt für vier Monate bei uns angestellt und kriegt ein monatliches genau. Gehalt, kriegen die pro Tag ein Gehalt? Oder?
2: Die haben üblicherweise eine Wochengage. Mhm. Und sind dann für so und so viele Wochen, je nachdem, angestellt, wer, wer, wer hat wie viel Vorbereitungszeit und Nachlauf oder manche mhm. nur für den Dreh. Und dann sind mhm. die bei uns auf Lohnsteuerkarte angestellt. Okay. okay. Also Bestimmt. auch dieser Aufwand, ne, die müssen alle abgerechnet werden, die ja. Sozialabgaben müssen abgeführt werden Natürlich. und so. Da gibt es eine ganze Abteilung, die Filmgeschäftsführung, die sich darum dann kümmert.
0: Ja, genau,
1: okay, ja im okay. Grunde ihr braucht ihr auch eine Personalabteilung dann schon, da müsst ihr dann auf ganz neue Sachen ja. achten und so, ne? also wer so viel ja, ja. Mitarbeiter Wir haben auch. auch eine
2: Anwältin hier und so, das muss ja arbeitsrechtlich stimmen, genau. aber es ist nicht nur Arbeitsrecht, Bestimmt. wir haben urheberrechtliche Probleme zu lösen, wenn wir irgendwie, allein wenn wir ein Poster ins Bild hängen, muss geklärt werden, wo liegen die Rechte von diesem Poster, dürfen wir das ins Bild hängen, wenn ja, müssen wir was dafür bezahlen und so weiter oder ja. auch manche besonderen Gebäude, die wir von außen filmen, wenn die von Star-Architekten sind, muss man auch untersuchen, dürfen die jetzt eigentlich, also dürfen die die filmen und von wo aus, also ja. ist es... Also es ist komplex. Es gibt immer, und das Vertragswerk sowieso, jetzt auch was die Auswertung angeht, also es gibt ganz viele rechtliche Fragen, die wir auch beantworten müssen. Crazy. Das ist krass. Ja.
0: Krass. Also wenn ihr dann an öffentlichen Plätzen dreht, dann muss wirklich sogar nicht nur eine Genehmigung für den Platz, sondern wirklich alles drumherum auch irgendwie gecheckt werden soll. Also an
2: öffentlichen Plätzen nicht, weil immer wenn du an öffentlichen Plätzen bist, darfst du das auch zeigen, was von dort jeder sehen darf. Also ja, Aber okay. sobald du jetzt zum Beispiel mit einer Drohne irgendwo wärst oder du gehst von einem anderen Ort aus und hast einen Blick auf ein bestimmtes Gebäude, nicht bei jedem normalen Gebäude, aber ich sage es mal, wenn das jetzt ein Gebäude ist von einem ganz besonders berühmten Architekten aus einer Perspektive, die nicht öffentlich zugänglich ist, mhm. dann ist das schon wieder eine... Frage, die man klären muss innerhalb der Motivablöse. Gab's da mal,
1: hattet ihr schon mal okay. da Probleme in der Hinsicht? Also gab es da schon mal jemand, der gesagt hat, Hä, ja, Hallo? ja,
2: deshalb hatten wir bei Anatomie 2 in der Tat, hatten wir da mal Probleme. Okay, da war es ein Gebäude. Ist mir das jetzt gerade auch so eingefallen. Ich weiß es nicht mehr dezidiert, aber es war tatsächlich so, dass wir wo drehen wollten und wir dann ähm, innen, wir hatten eine Drehgenehmigung vom Vermieter. Es war ein Gebäude in Berlin, ich kann euch gar nicht mehr sagen, was es war. Und äh, aber von dem Star-Architekten. Und dann war plötzlich, äh, kam die Frage auf, äh, aber haben wir überhaupt die Rechte, das zu zeigen in dem Film?
1: Krass. Also ja.
2: nicht, ein, ja. Ich
1: glaube, das berühmteste Beispiel ist der Eiffelturm. Dann ne? darf man ja, glaube ich, auch sogar als Privatperson nicht mal, das, wenn die Lichter nachts angehen, darf man nicht mal fotografieren oder filmen oder irgendwie so.
2: Echt? Das, irgendwie sowas habe ich, ich, hab ich da mal
1: gehört, aber ja, das, mhm. äh, wenn da irgendjemand die Urheberrechte ja. an gewissen optischen Sachen oder so, okay, da muss man selbst ja. daran denken.
2: Verrückt. Genau. <lacht> Urheberrechte, aber ich meine, wir selber leben ja auch davon, dass Leute genau. die Urheberrechte respektieren, mhm. deshalb ist es irgendwie ja auch normal, dass man ja. darauf ja. achtet oder Musik oder so, wisst ihr selber. Also, also gerade beim Film kommt ja so viel zusammen, so viel vorbestehendes ja, Werk. Voll. Total. Und wir müssen an allem die Rechte erstmal einholen, um die dann auch weitergeben zu können, unseren Auftraggebern. Genau, das macht das den das halt sehr, so sehr mit,
0: zäh. Ja. Mit so, also Sorry. wie ja. ist das so mit so Autobrands und sowas? Also, ähm, ja, das ist das, ganz sowas äh,
2: äh, komplexes Thema, weil du hast ja immer Brands, die irgendwo vorkommen. Du kannst ja nicht die normale Lebenswelt immer verändern. Also die normale Lebenswelt darfst du abbilden, aber wenn ein bestimmtes Produkt zu sehr in den Vordergrund gerät, dann musst okay. du es A abklären, B musst du checken, je nachdem für wen du arbeitest, ob dann jetzt, ob das dann so Schleichwerbung oder sowas äh, ist. Ja, ja, ja. Da gibt es ja also, immer das Beispiel, äh, auch welches Auto fahren die Kommissare oder in welchem Auto versteckt jemand die Leichen. Ist äh, also, das okay. Image schädigend, kann jetzt Porsche sagen, ey, in meinem Auto habt ihr eine Leiche versteckt, das geht aber gar nicht. Und so. Mhm. Also da gibt es schon Rechtsprechungen dazu, dass sowas, dass, dass es nicht zumutbar ist, jetzt mhm. eigene Automarken zu erfinden. Aber wenn wir in einem Supermarkt vor dem Regal drehen, ganz nah, dann ist es tatsächlich so, dass wir die Produkte, die dahinter stehen, zum Teil selber entwerfen, um dann nicht in irgendwelche Bredouillen zu kommen.
0: Mhm. Ei, 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 Das ist ja also crazy. Also war so zum, also äh, als Beispiel das Auto, dieser Audi, der äh, oft in Staffel 2 gezeigt wurde, dieser, dieser SUV, das war dann mit Audi abgeklärt. Weil da ging es ja auch so um dieses Infotainment teilweise und so.
2: Genau, genau. Okay. Ja, und das ist dann zum Teil auch so, dass äh, Audi uns so einen Wagen dann auch zur Verfügung stellt mm. oder jemand anders. Ich kann es da jetzt nicht mehr genau sagen, aber es gibt mm. dann schon auch so Kooperationen. Ganz offiziell ja. aber.
0: Ja, ja gut. Ja, ja. Gibt es so, gab, gab es bei, bei also bei, weißt du noch, ob es bei der äh, Serie sogar Brands gab, die wirklich mit rein wollten und platziert werden wollten? weil das gibt es ja teilweise sogar auch. Also ich weiß das von zum Beispiel ähm, How to Sell Drugs Online Fast, dass es da auf jeden Fall Brands gibt, die einfach wirklich bei den Charakteren mhm. platziert wurden. so Und mhm. dann immer wieder mit auftauchen. Also jetzt nicht zu offensichtlich, aber schon, dass man, mhm. wenn man halt drauf achtet, sieht, okay, der trinkt jetzt immer diesen... Äh, diese Cola oder diesen Energy Drink oder weiß ich nicht was. Ja. so
2: Ja, nee, das versucht man in der Tat schon so, so Kooperationen zu machen. Also gar nicht mal, dass man da jetzt wahnsinnig viel Geld für kriegen würde, wenn man das im Film platziert. Also mhm. vielleicht bei anderen Sachen schon. Aber es geht oftmals jetzt beim Kino, geht es darum, dass man dann hinterher eine gemeinsame Marketingkampagne macht. Ja. Und das ist dann ah, okay. wahnsinnig viel wert. Also wenn jetzt jemand sage ich mal, Red Bull trinkt äh, und hinterher auf jeder Dose steht, der und der Film kommt jetzt dann ins Kino und so, das ist dann mhm. richtig toll. Ja, aber na, bei Biohackers stimmt. haben wir das nicht gemacht. Äh, ich grübel gerade, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch allein aus Zeitgründen. Ja, es mh. dauert ja sehr lange, dass du auch bei den anderen Firmen die haben ja auch Strukturen, ja, zum Teil sitzt deren Headquarter dann auch nicht in Deutschland, das muss alles abgestimmt werden, mhm. das dauert, das muss man eintüteln und manchmal ist es auch schwierig, dann musst du versprechen, dass ein bestimmtes Produkt so und so lang zu sehen ist und ja. so und so groß ja. und das passt dann nicht in Schnitt und also bisher, wir machen das in Wahrheit nicht so gerne. Okay, okay, mhm. ja,
0: verstehe. Ja, ja, ja hört das hört sich auch so an. an. Sorry. Ja, mhm. okay. ja, das wird mir gerade dazu ein,
1: wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, zum Beispiel bei den bond filmen das ist ja ganz krass, da ist das mhm. ja immer Omega, Heineken und Belvedere-Wodka ja. zum Beispiel, wo es dann auch immer nach den Filmen so, wie du gerade gesagt hast, solche Editionen die. gibt und so. Das ist ja wirklich eine richtig genau. große Sache. Da geht es dann wahrscheinlich bei solchen Filmen auch um richtig viel Kohle, kann ich mir vorstellen.
2: Um, äh, Voll. Richtig viel, ja. ja, ja, ja. Und ja. die machen ja zum Teil auch Spots für das Produkt mit Ausschnitten aus dem Film. Also das für, ist quasi... Ja. Marketing par excellence. Ja,
0: ja, ja voll. Total gut. Dabei, ich habe letztens, äh, ich weiß nicht, aber es war Creed 3, dieser Boxfilm, so, da wurde The wurde Zone extrem krass platziert und auch irgendwie noch eine Brand oder so, weil jedes Mal auf jedem. Boxring war halt so riesig in der Mitte, dieses Dishon-Logo. Mhm. Das ist so offensichtlich, dass hier auch auf jedem Mikrofon und so dieses Dishon da stand. Das war schon, das war schon teilweise so unangenehm, weil es ja. halt so zu offensichtlich ja. war, ne? dass es mit dem Film zu tun hatte.
2: Ja, da muss man aufpassen, dass das dann nicht irritiert den Zuschauer. Ja, ja, ja. Ja, Aber voll. hier in Deutschland, da ist der Markt auch zu klein. Da ist zu wenig Geld insgesamt involviert, als dass du solche großen Sachen mhm. machen kannst.
0: Okay, Okay, verstehe. Ja, okay, Und du hast gesagt auch, dass es, ähm, dass es so ein bisschen äh, ja, hektisch auch alles bei euch war und deswegen konnte man jetzt wahrscheinlich auch sowas einfach gar nicht machen. Ne? Konnten wir gar nicht eintiteln ja. in der Zeit. Ja. Was mich da auch noch ähm, interessieren würde, wenn das alles so ein bisschen bisschen hektisch war und ihr habt dann so verschi verschiedenen Orten und so gedreht, wie kriegt man dann... also was sind so deine Erfahrungen, wie man dann selbst sowas irgendwie gewuppt bekommt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier, äh, keine Ahnung, so und so viele Drehtage, das sind die Locations, weil alleine dann auch immer wieder zu den Locations hinzufahren, das Setup zu bauen, damit es auch wieder gleich aussieht, weil wenn man irgendwas nachdrehen muss, dann hast du wieder diese ganze Rüstzeit und so wie, wie äh, bootstrappt ihr das irgendwie so, dass es dann halt wie, doch halt funktioniert und dass ihr halt nicht so viel irgendwie doppelt machen müsst oder so. Ja. Vor allen Dingen, wenn es halt so äh, hektisch und chaotisch wird, ja. weil dann, also dann, du musst ja trotzdem irgendwie noch in der, in den, in den Szenen bleiben und in den Charakteren, dass die halt irgendwie aufgehen, aber du als Producer denkst, oh, ich muss hier erstmal überhaupt alles auf die, auf die Kette kriegen, dass es hier location-technisch passt, die eine Location geht vielleicht nur zehn Tage, wir brauchen sie aber zwölf Tage und so. Also, ja. ja, vielleicht kannst du mir also, mal so ein paar Tipps geben. Was, wie, ist, wie, wie ist da so nee, dein Workflow?
2: Also, wenn man wenig Zeit hat, braucht man tatsächlich mehr Geld, weil man mm. mehr Manpower braucht. Okay. Und Jetzt, was ich bei dir gerade rausgehört habe, es ist ja nicht so, dass wir chronologisch drehen. Ne? Also ja. wir, es wird hinterher geschaut, was spielt alles in Folge 1, 5, äh, mhm. 6 in genau. Haus Lorenz und es wird dann alles da gedreht, wenn es ja. geht. Also wir haben in dem Fall, glaube ich, zwei Blöcke machen müssen, weil wir nicht alle Bücher fertig hatten zu Drehbegeln. Okay. Und dann ist es schon so, also dann mussten wir zum Teil Motive finden, die wir zweimal anfahren konnten, dann musst du die halt auch länger mieten. Kostet alles Geld. Also letztlich, die, die wenige Zeit, die du hast, musst du irgendwie mit Geld kompensieren. Okay. Und wir haben ganz viel in der Planung parallel vorbereiten müssen. Weil wenn es im Buch noch nicht ganz fertig ist, dann weißt du halt nicht, ähm, wie lange bist du da oder spielt das jetzt hier oder da. Und dann musst du um zu dem Tag fertig zu sein, wo das gedreht wird, musst du möglicherweise parallel fahren und mhm. erstmal mehr Sachen vorbereiten, um dann irgendwann wird klar, nee, wir gehen den und den Weg, dann kann man sich konzentrieren auf die Vorbereitung von dem einen Motiv oder von dem einen Kostüm und so. Mhm. Aber das ist das, ist das was dann tatsächlich komplex ist und was man vermeiden kann, wenn man viel Vorbereitungszeit hat, also wenn die Bücher komplett fertig developed sind, dann weißt du genau, was du vorbereitest. Dann kannst du gezielter deine Ressourcen einsetzen. Aber ja. in dem Fall, weil das für Netflix ganz wichtig war, wann, aus, also wann gebroadcastet wird, ne, mussten wir ganz viel parallel fahren. Okay. Und dann, wenn du drehst, ist natürlich klar. Also ab dem Zeitpunkt, wo du drehst, ist klar, was du drehst. Aber bis ja, ja, dahin, klar. du brauchst ja einen Vorlauf von mehreren ja. Wochen, bis eben gerade so was gebaut wird wie, wie ein Zug oder äh, das mhm. Labor und die Wohnung eingerichtet und so weiter, mhm. die Kostüme hergestellt. Okay.
0: Also gab es bei euch überhaupt Nachdrehs dann? Also, oder hat es alles so gefloppt, dass es irgendwie Nee, hat?
2: Nachdreh es nicht? Mhm. Nee, das versucht man das auch klar. immer zu vermeiden. Ja. Ja. Aber wir haben einfach, ja, du versuchst schon ein Material zu sammeln, dass man schon auch während des Schnitts noch ein bisschen flexibel ist, zum Teil. Mhm. Mhm. Aber Nachdreh gibt es meistens ja nur, wenn du jetzt dramaturgisch, wenn dir wirklich was fehlt schon im Buch, ja, ja. wenn du wirklich merkst, du kannst die Geschichte so und so nicht erzählen. Wir brauchen jetzt nochmal irgendeine Szene, die erstmal nicht geplant war, weil sich irgendwas nicht vermittelt oder so. Ja, ja. Wir hatten bei Krabat zum Beispiel, glaube ich, zwei oder drei Nachträge, weil wir immer wieder im Schnitt gemerkt haben, Mann, äh, irgendwie die, der Bogen erzählt sich nicht oder die Geschichte oder man muss sich auf irgendwas anderes konzentrieren und so, aber das mhm. ist eher das gilt es zu vermeiden, weil so ein Nachdreh ist ja eigentlich nie kalkuliert. Du kalkulierst äh, ja deinen ja, Hauptdreh ja, und wenn du dann merkst, äh, da fehlt jetzt noch was oder mhm. dann musst du das auch nachfinanzieren.
0: Ja, wie, wie findet man sowas danach? Also was wer, wer zahlt das Also
2: dann? ich meine, also jetzt im Falle von Biohackers, wir hatten Schon irgendwann mal festgestellt, dass das Geld nicht ganz reicht, weil wir irgendwas Besonderes noch wollten und nee. äh, wo dann aber klar war, Netflix findet das auch und will das auch und dann konnte man das schon besprechen, okay. dass die Kosten noch übernommen werden, aber ansonsten, wenn du jetzt für einen normalen Fernsehsender produzierst und du, dann musst du es halt einfach selber bezahlen aus deinem Gewinn. Ja, ja. Ja, oder beim Kino kann man versuchen, das nochmal nachzufinanzieren. Das geht teilweise. Mhm.
0: Ja, also bei, Aber das bei, ist
2: natürlich das Risiko. Ja, Bei Bayer hört,
0: hört sich das jetzt irgendwie so an, als hätte Netflix so ja, irgendwie ein bisschen die, die Taschen locker gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, kriegen wir schon alles irgendwie hin. So, Also natürlich gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Grenzen oder so. Aber wir haben gefunden, dass es noch eine dass es noch eine Förderung gab vom film ja. Bayern mit 400.000 Euro. Vielleicht äh, magst du da noch mal ein bisschen was zu dem Finanziellen sagen. Also wie, wie war so die Aufteilung davon? Also war das ein, war das viel? Oder war das eher, also wenn, wenn du sagst, dass alleine die Zugszene schon <lacht> ja. mit Sicherheit 400.000 gekostet hat oder so, dann war es wahrscheinlich Ist nicht so viel. Ne? Weißt nee, du noch so grob wie viel das alles so war?
2: Ja, ich glaube, dass äh, wir so um die 10 Millionen hat wahrscheinlich so die erste Staffel gekostet, mhm. wenn ich mich richtig entsinne, so grob. Und Mit dann allem, ist natürlich 400.000 im Vergleich nicht so viel, aber es ist Geld. Ja, Geld, was, was uns hilft und für, also wir haben versucht, das einzureichen. Das war eine der ersten. Einreichungen für Netflix. Netflix wollte das am Anfang gar nicht unbedingt, mhm. äh, dass jemand anders mitfinanziert, weil für die ist es wichtig, dass alle Rechte bei denen verbleiben, komplett. Mhm. Okay. Für uns Produzenten ist es natürlich immer schön, wenn Rechte bei uns verbleiben, weil man dann später nochmal Geld verdienen kann. Mhm. Und ähm, deshalb waren die so ein bisschen zögerlich, was die Förderung angeht. Aber letztlich, für, für die Förderung war es schön, dass wir dann in Bayern drehen, Großteil, und hier Geld ausgeben. Das hatte ich im Vorgespräch ja schon mal erzählt, dass genau. du Fördergelder bekommst, musst du auch hier wieder Gelder ausgeben. Und da hatten wir ein Vielfaches hier in Bayern ausgegeben. Das war mhm. also für die Wirtschaftsförderung in Bayern ganz spannend. Und von daher war das Win-Win. Da haben wir uns als Produzenten ja dann auch irgendwie nochmal mehr ins Spiel gebracht, weil wir ja das Fördergeld in gewisser Weise mitgebracht haben. Das hätte Netflix mhm. ja nicht beantragen können. Insofern ah, okay. stützt die Förderung dann auch uns Produzentenschaft. Ja.
1: Also nicht so, dass Netflix das jetzt irgendwie einplant oder so, sondern das ist eher noch so ein vielleicht ein Pro-Argument, dass sie sagt: Ey, wir haben aber schon hier die Förderung bekommen. Das, das heißt, wir haben hier noch vielleicht entweder wir, entweder wir schon das Budget oder haben sogar noch vielleicht ein bisschen Kohle für dies und diese coole cooles Feature oder so. Das ist dann schon was, was in die was Netflix dann ja. gefallen könnte, oder?
2: Ja, ja, also das, die Dinge haben sich geändert seither. Wie gesagt, das war eine der ersten Netflix-Produktionen hier. Da war die Berührungsangst mit der Förderung auch noch da. Jetzt ist es anders. Jetzt wird sowas schon mit eingeplant. Es gibt okay. ja den GMPF, also einen Fördertopf für Serien in Deutschland. Die Streamer rechnen mit dem Geld auch schon. Okay. Das entlastet das Budget. Also es ist, äh, ja, hat sich verändert. Und das hat sich auch verändert. Ich glaube, dass wir tatsächlich, also das muss ich wirklich sagen, es war eine wahnsinnig angenehme Zusammenarbeit mit Netflix. Die waren wirklich offen. Also die hätten uns nie im Regen stehen lassen, wenn was jetzt schiefgelaufen wäre und so. Das war sehr partnerschaftlich. Und äh, ich glaube, da wurde es jetzt schon auch nochmal, mittlerweile ist auch da das Geld, ähm, das ist heißt nicht mehr so locker. Locker war es damals auch nicht, aber die müssen schon auch jetzt wirtschaftlicher, ja. also ja. krass auf die Wirtschaftlichkeit achten. Da wird jetzt auch geschaut, ob man den Leuten Tarife bezahlt und so weiter und so fort. Also es okay. hat sich schon verändert.
0: Wie war das damals so mit der mit ähm, auch mit der ähm, ja, Erfolgsbeteiligung so, also äh, als, als Produktionsfirma?
2: Nee, das ist, das ist eine reine Auftragsproduktion. Okay. Ich sag mal so, das ist bei Streamern leider noch so, das ist ja auch beim anderen normalen Rundfunk so, dass man kaum partizipiert, außer jetzt beim öffentlich-rechtlichen und Auslandsverkäufen und so. Aber das ist schon schwierig für uns Produzenten, dass wir sehr viel Kraft reinstecken, sehr hoch ins Risiko gehen, auch eben mhm. ins Risiko, ob man das Budget überschreitet oder so. Ja, eben. Und dass wir manche Sachen ja auch erfinden. Jetzt bei Biohackers war es nicht so, das hat der Christian Ditter erfunden, aber es gibt ganz viele Sachen, die entwickeln wir selber aus unserem Haus raus, aus unseren Ideen raus oder wir kaufen Romanrechte. Und wenn das dann reine Auftragsproduktionen werden, wo alle Rechte weg sind, dann ist das bitter. Das ist nicht in Ordnung und wir arbeiten da auch dran politisch, dass. Rechte, also dass immer ein Teil der Rechte bei den Produzenten verbleiben müssen. Mhm. Weil wir müssen uns ja später auch aus irgendwas finanzieren wieder, um neue Sachen zu entwickeln. Ja,
1: ja. Das heißt, in diesem okay. Fall, oder in so einem Fall, hast du eigentlich nur die Stellschraube Gewinn für dich einzuplanen. Hoffentlich passt, genau. geht das Budget auf, dann bleibt da was über. Wenn Correct. nicht, dann aber kann es auch passieren, Correct. dass da aber nichts überbleibt.
2: Korrekt. Ne? Ist uns auch schon passiert bei Auftragsproduktionen, dass so gut wie nichts überbleibt bei mhm. Fernsehaufträgen. Ähm, und das ist dann natürlich äh, bitter.
0: Toll. Ja, also, wenn, also kennen wir selber bei, bei unseren äh, im Vergleich ja. super kleinen äh, Filmproduktionen, Werbefilme, so wenn du dann irgendwie größer denkst, als das Budget ist, dann äh, sitzt du danach genau. und denkst dir so, warum habe ich jetzt hier zwei Monate umsonst gearbeitet? So, gefühlt. <lacht> genau. also, ja. aber und das, wir sind auch immer
2: ehrgeizig. Also ja. wir selber wollen auch immer die Filme so toll wie möglich machen und mhm. wollen dann da nicht, also nur das so, so kaputt sparen, so einen Film. Mhm. Wir wollen dann auch stolz sein auf die Sachen, genau. die wir machen.
1: Ja. ja, ja, voll. Man will sich ja auch dann also, qualifizieren für die nächsten Projekte irgendwie, ne? Klar. Also.
2: Das ist immer die Visitenkarte für das nächste.
0: Genau, genau. Ja, ja. Davon. Bei
2: Kino ist es ein bisschen einfacher, ähm, ja, weil man andere Finanzierungstools hat noch, ja. eben gerade nochmal so Referenzmittel, mit denen man nachfinanzieren kann. Oder weil man später weil man halt Rechte behält. Also beim Kino sind die Rechte grundsätzlich bei uns und wir geben die dann immer nur für eine bestimmte Anzahl von Jahren an Verleih ja. oder an Sender und so äh, weiter. Also da nein. weiß man, irgendwann fällt es zurück. Und bei alten Kinofilmen, die dann jetzt im Fernsehen nochmal ausgestrahlt werden, auch wie Krabbat oder Jenseits der Stille oder Maria im Schmeckt's nicht oder so, die, die werden dann neu von uns gekauft, ohne okay. dass wir dafür jetzt viel arbeiten müssen.
0: Okay, okay, verstehe. Gab es sonst irgendwie so, also irgendwelche Dinge, die so in den letzten Jahren mal so extrem schief gelaufen sind, wo du denkst, boah, das war ein richtiger Flop, vielleicht hast du ein bisschen, bisschen was daraus gelernt, davon. Ja, <lacht> ja, das ist klar.
2: Also immer, also Flop ist was, was schief schiefläuft. Ne? Also wenn ein Kinofilm nicht so gut funktioniert, wie man okay. sich das wünscht.
0: Mhm.
2: Also wir haben echt glücklicherweise, funktionieren die meisten Filme ganz gut. Wir haben jetzt eine Literaturverfilmung gemacht, was man von hier aus sehen kann. Ein Roman von Mariana Leakey, der war letztes Jahr im Kino. Super schöner Film, also ich liebe dieses Projekt. Ich finde, der ist ganz toll geworden, aber der hat zum Beispiel nur 300.000 Zuschauer gehabt oder, oder 400 mhm. knapp. Oder so, Das sind so Sachen, wo du als Produzent denkst, hey, das ist so toll, da müssen wahnsinnig viele Leute reingehen. Und dann passiert das aber nicht so, das ist dann traurig. Aber so einen richtigen Flop-Flop haben wir, weiß ich jetzt nicht, ist schon länger her, gab es auch. Und es gab Filme, die, die wir also überschritten haben. Also so, sowas gab es auch. Also es gab Filme, die total aus dem Ruder gelaufen sind. Äh, Krabber zum Beispiel war damals ein Film, den wir so überschritten haben, dass das ist uns vorher und toi, 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 hinterher in der Filmgeschichte noch nie passiert. Was heißt okay. das also? Der war um zwei Millionen überschritten Boah, und das ist Budget. dann einfach also, mal... Ihr habt, ihr, das Geld hast du halt einfach nicht. Also Erst er mal. zwei
0: Millionen zu viel ausgegeben und das, ja. und das kam auch nicht wieder
2: rein oder was? Nein, das musst du irgendwie, das, das, das ist dann so ein Punkt, wo du nicht weißt, musst du jetzt Insolvenz anmelden oder was äh, machst du jetzt? Also wir haben ja hier, wir sind eine unabhängige Firma, wir gehören ja nur uns selbst. Mhm. Und äh, haben ja nicht so ein dickes Bankkonto im Hintergrund. Also, das mhm. war dann schon eine echte Krise. Wenn du merkst, es du läuft dir wie ein Dreh schon total aus dem Ruder. Und irgendwo verpasst du den Zeitpunkt was man macht, also ich habe wahnsinnig viel draus gelernt natürlich fürs nächste äh. Mal, dass man viel schneller reagiert, äh. keine Angst vor ganz harten Entscheidungen hat. Äh. Aber wenn du das zum ersten Mal erlebst, dann ist es tough und und wir haben dann einfach uns, also wir haben dann einfach versucht mit viel Zeit irgendwie dieses Geld noch hinterher zu finanzieren. Das ging irgendwie und wir hatten auch viele Schulden viele Jahre lang, die wir dann langsam abtragen mussten. Äh. Aber das jetzt bei einem Fernsehfilm, ne, wenn du den in der Art überschreitest, bist du tot. Ja. Das zahlt dir keiner. Beim Kinofilm kannst du immer noch mal versuchen, Mensch, können wir vielleicht den nächsten Auswertungsturn schon mal verkaufen? Ja. Oder was gäbe es noch? Oder kannst du noch was eben noch mal was nachfinanzieren über Referenzmittel und so weiter? Also da gab es Möglichkeiten. Und, und dann einfach noch eine Bank, die sagt, ihr kriegt noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ja. Und dann könnte er halt die Schulden noch abbezahlen über mehrere Jahre.
1: Ja. Mhm. Bei, beim Kino hat man, glaube ich, auch immer ganz gute Insights, wie viele Besucher und so. Das ist ja, glaube ich, öffentlich bei so einem privaten Anbieter mhm. wie Netflix. Lassen Sie sich eigentlich so ein bisschen in der Karten gucken? Also weiß man eigentlich, ob man erfolgreich war oder nicht?
2: Ja, also es gibt äh, zwei Zeitpunkte, wo die uns sagen dann als Produzenten, wie viele Zuschauer sie haben. Mhm. Ich glaube, das war einmal nach 28 Tagen und dann noch mal zu einem späteren Zeitpunkt einmal. Und da gibt es ganz klare Analysen. Das ist das Tolle an Netflix. Also Die können alles analysieren. Äh. Wer, wann, wie, was schaut, wie viel Prozent geguckt werden. Äh. Die machen ja auch äh, ähm, am Anfang, die haben ja nicht wie beim Kino, dass du dich auf ein Filmplakat festlegst, sondern die haben ja verschiedene Key Visuals, die die alle erstmal ins Netz stellen, mhm, die dann gucken, auch, hm. wer schaut was und wer klickt auf welches Key Visual an und tauschen die dann bei den Nutzern aus.
0: Interessant, ne? ja, Das, ist, das ja. stimmt. Also Jetzt, wo du also, sagst, also äh, das stimmt, ne? Also die, die, es gibt viele Serien und Filme, wo dann das Visual sich verändert hat und genau. dadurch war es dann vielleicht für mich attraktiver und ich habe halt genau. aufgeklickt. So. Weil, weil, weil man sehen, ja schon am Anfang immer nach diesem Visual halt entscheidet, mhm. ob das was für Klar. einen ist. Ne?
2: Und die gucken, weil du hast, nämlich das haben wir auch gelernt, du hast irgendwo auf der Welt einen Netflix-Twin. Der okay. schaut nahezu ah. die gleichen Sachen wie du oder hat halt die gleichen Vorlieben.
0: Okay. Und
2: wenn der auf ein bestimmtes Key Visual reagiert, dann okay. stellen die das bei dir halt auch ein. Mhm. Und so weiter. Also, diese Algorithmen, die die haben, das finde ich schon also undurchschaubar, aber die haben uns schon Teile dazu reingucken lassen. Das fand ich mega interessant.
0: Ja, voll das spannend, ist. oder? Also, ja, halt was ganz anderes als wie im Kino, ne? Im Kino ja. kannst du es halt einfach nicht auswerten, ne? Also, ich meine, das also, wertet ja keiner aus, wie viel wie alt die Leute jetzt waren. Ja, doch. Ticket, also, teilweise.
2: Die FFA, so, ja. Da gibt es Umfragen, wie alt und welche Geschlechter die hatten. Das war, kann Netflix ja nicht sagen, ne? wer genau guckt, also wie alt die sind und so. das ah, okay. wissen dass das nicht sehen? angeben?
1: Doch, ich habe das schon angegeben, mein Geburtstag. Meint ihr nicht? Aber auch, die gucken,
2: da gucken ja immer so viel mehr Leute mit, glaube ich, oder?
0: Ja,
1: aber jetzt
2: bei Weile geht es jetzt nicht mehr. Jetzt, haben, jetzt haben, sie, haben sie nämlich alle Ja, eben, jetzt ist das genau, das war damals noch ein bisschen äh, äh, noch nicht so. Ja, aber ja. Allein was das Key-Visual angeht. Ne? Also beim Kino schaust du, machst halt Plakatentwürfe und hast du dann die Leute beim Verleih und vielleicht ein bisschen macht man eine Umfrage, wer auf was wie reagiert und so. Und der Rest ist dann auch irgendwie Bauchgefühl. Mhm. Und das ist dann das eine Plakat. Und wenn du damit daneben liegst, hast du einfach Pech gehabt. Ja, ja. Und dort so. ist es fließend. Das verbessert sich die ganze Zeit.
1: Ist eigentlich die Serie, ja, die da, das habe ja. ich eben noch kurz versucht herauszufinden. Sorry, willst du was dazu mhm. fragen, thematisch ist das, dann will ich da nicht reingehen. Nee, nee, nee,
2: sag, sag mal.
1: Ich will fragen, ist die, das, also welche, in welchen Ländern war die eigentlich ähm, überhaupt äh, verfügbar?
2: Die war überall verfügbar. Die war wirklich überall
1: verfügbar. Das heißt, es gab auch mhm. eine... Aber es, wie, das habe ich mich nämlich eben gefragt, weil es gibt ja schon bei der deutschen Serie, gibt es ja schon auch eine englischsprachige oder es ist nur Untertitel. Es gibt schon auch englische nee. Synchronversion, oder?
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es gab eine englische Synchronfassung. Ja,
1: aber das ist noch nicht, was ihr macht. Das ja, gab
2: es. Nee, das macht Netflix. Es gab es ganz auf. sicher sogar. Es gab sogar noch in anderen Sprachen Synchronfassungen. Krass. Und das macht alles Netflix. Die machen das ja. Also die haben da ganz professionelle Abteilungen und Leute, weil das machen die ja permanent.
0: Ja, ja, okay. ja. Und das
2: war auch toll, ne? Also dadurch, das war ja immer das Argument, dass deutsche Filme im amerikanischen Markt nicht funktionieren und so, mhm. weil die Leute wollen nicht synchronisiert schauen und Untertitel schon gleich gar nicht. Und das, da hat Netflix ja dann den Gegenbeweis angestellt.
1: Ja. Kannst du denn mal verraten, wie viele ähm, Views es da jetzt so gab? Also ich kann es mich überhaupt gar nicht einschätzen, weil ich weiß auch gar nicht, wie viele User Netflix hat, aber es müssen ja aber
2: Millionen sein. Ja, das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Ähm, mhm. okay, aber hätte ich nachschauen müssen, ja. <lacht> habe ich jetzt nicht, ob ich es noch wüsste. Ich weiß ja. nicht, aber es wird dann ganz klar geschaut, auch wie entwickeln sich die User. Mhm. Ähm, also werden das mehr, werden das weniger? Wie lange dauert das, bis es mehr werden? Und dann wird daraus gefolgert, ob man jetzt rote Staffel macht. Mhm. Und wenn man eine rote ja. Staffel macht, dann muss das halt auch wieder wahnsinnig schnell gehen. Ja. Weil die erste Staffel soll ja noch im Kopf der User bleiben, mhm. bis die zweite dann kommt. Okay, Deshalb okay. ist es permanent schon so ein Kampf gegen die Zeit.
0: Ja, okay. Vielleicht finden, finden wir es nochmal heraus, weil eventuell gibt es eine zweite Folge über Biohackers mit Christian Ditter da zusammen. Dann. Ach, das ist dann doch
2: super. Der weiß das bestimmt besser. Und den sagt er vorher, was er alles fragt. Ja, An genau. Ja. Das mal nachschauen. <lacht>
1: Ähm, aber, aber die, also offensichtlich waren es aber wohl gute, gute Abrufe, sonst hätte es ja keine zweite Staffel gegeben so viel, so viel ist ja logisch ja, irgendwie, richtig. aber wo man auch im Netz gar nichts zu finden ist, gibt es denn eine dritte
2: Staffel? Gibt es nicht das war dann so, dass die zweite Staffel den Erwartungen nicht mehr gerecht okay. geworden ist, Ehrlich? wir haben die zwar so entwickelt dass es eine dritte Staffel geben könnte das ist ja dann auch immer das Schwierige, also du mhm. machst einen Cliffhanger ans Ende ja du weißt ja. in dem Moment noch gar nicht, wie es weitergehen könnte. Das ist ja das total Verrückte. Es ist nicht so, dass man bei der ja, ersten Staffel gut. schon wusste, wie die zweite Staffel aussehen könnte. Man macht einfach ja. irgendeine Art von Cliffhanger, wo man ja. denkt, da wird schon sich was ergeben. Und dann äh. muss man daraus, äh, also dazu kann der Christian mehr erzählen, weil das ist ja dann mehr sein Problem gewesen. Also dann ja. muss er daraus was entwickeln. Und das Gleiche, ist Ende zweite Staffel, macht man einen Cliffhanger, ohne zu wissen, wie könnte es eigentlich weitergehen.
0: Ja, ja, voll krass. Ja, muss man. Aber, aber super spannend. Uli, ich habe noch ein, eine Frage und ja. dann können wir eigentlich schon fast zum Ende kommen. Weil wir haben ja schon fast, fast eine, sogar schon über eine Stunde gequatscht. Aber es ist, okay. so, ist das so spannend. Aber ich hätte noch eine Frage. Was sind so, ähm, so Tools oder, oder Dinge, die du immer verwendest, wenn du so, ähm, ja, so solche großen Dinge, Filme oder sowas äh, produzierst? Gibt es da irgendwas, was, du, was, was ihr immer verwendet? Also
2: wie, wie, was könnte das jetzt sein? Ich keine
0: Ahnung, irgendein Software Tool, oder wo sowas du supergeile äh, Zeitpläne aufstellen kannst oder supergeile Callsheets schreibst, wo Ach alles so. super strukturiert ist oder so. Nee, also
2: es, es gibt also Movie Magic. Okay. <lacht> also äh, Drehpläne und ich muss gestehen, ich mache die Drehpläne ja längst nicht mehr selber. Und mhm. mhm. ähm, Ich habe jetzt vergessen, wie das andere Programm heißt. Also es gibt Tools für zum Drehbuchschreiben, das ist Final Draft. Also es gibt Tools äh, für die Kalkulation, Sesam. Mhm, es gibt ja. äh, Tools für den Drehplan. Also für das gibt es alles ganz klare Tools, die wir, auf die wir uns in der Branche irgendwie auch geeinigt haben, die alle verwenden, die man hin und her schicken kann. Okay. Das wird verwendet. Also Ich selber benutze keins dieser Tools, nur zum Lesen dieser Sachen. Mhm. Also ich brauche die Programme tatsächlich nur zum Lesen. Ich selber benutze, ja ich kommuniziere. Ja.
1: Aber es gehört ja wahrscheinlich dann schon, zu, also das musst du ja wahrscheinlich dann im Studium, wenn du lehrst, ja schon auch den Leuten äh, näher bringen, oder? Ist das nichts, was in deinen Studiengang fällt?
2: Nee, genau. Also so diese tatsächlich Produktionsleitungssachen oder Herstellungsleitungssachen oder so, das mache ich nicht. Ich mache tatsächlich Finanzierung. Ja, okay. Ah, ja. und, mhm. äh, und Recoupment und da muss man auch viel rechnen, aber das mache ich mit Excel. ja. Ja. ja, und da geht es mir ja auch darum, dass die Studenten verstehen, wie man rechnet, wie man denkt, mit welchem Tool ja. die dann rechnen, ob die das mit der Hand ausrechnen, ist mir mhm. egal. Die müssen das Prinzip verstehen, wie verteilen sich Erlöse und wie kommt was zum Produzenten zurück und was muss man wie wann verhandeln und so darum geht es mir dann. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Jetzt so okay. eine abschließende Frage, die mir gerade noch in den Sinn kommt, wenn jetzt du sagst, die... Zweite Staffel hat dann sozusagen nicht mehr so richtig die, äh, die Erwartungen mhm. erfüllt. Da sind aber da natürlich nach dem ersten richtig großen Erfolg steigen ja auch die Erwartungen dann für die zweite Staffel. Das ist ja irgendwie auch ein ja. bisschen doof fast, ne? Also, was heißt doof, ja. aber dann, dann, dann erwartet man natürlich super viel. Auch wieder so ein krasses, weiß ich nicht, Wachstum ja. oder äh, ja. dann schwer, ne? Oder ist es dann irgendwie Fluch ja. und Segen zugleich, oder?
2: Ja, nee, das ist dann schon, weil man denkt dann schon, Mensch, super. Und wenn die zweite Staffel jetzt total klappt, dann macht man vielleicht eine dritte, vierte, fünfte, mhm. was auch immer. Also mhm. das wäre natürlich auch toll, dass man irgendwas hat, was man immer weiter betreiben kann. Ja, das Aber, schon. ist, dann, ist ja. dann schon
0: schade, ne? Also ist dann, wenn man, weil man halt so voll in diesem Thema auch drin ist. So. ich glaube, auch wenn, ja. wenn man so dieses Team halt aufgebaut hat und alle verstehen genau. sich irgendwie gut und sind halt ja. voll drin.
2: Und genau. Dann, auch Hoffst die Zusammenarbeit ja mit schon, Netflix, ja. das wird ja eher, je länger man zusammenarbeitet, desto klarer wird, dass wer was ja. macht, desto stärker wächst das Vertrauen. Mhm. Andererseits ist auch immer schön, sich mit neuen Projekten zu beschäftigen. Ja. ja. Das, ist auch, also das ist halt auch so abwechslungsreich, wenn man mit jedem Film oder mit jeder Serie wieder sich in ein anderes Thema einarbeiten kann. Mhm. Ja. Aber ich hätte, mich hätte mich gefreut auch über der dritte Erfolgreich Staffel. Erfolgreich sein ist immer schöner. Genau, aber <lacht> ja, Du hättest ja, gefreut, super. Ja,
1: aber irgendwann, irgendwann muss das ja mal enden, blöd gesagt. Also, dass, dass man wirklich, dass, man, dass ich neun, zehn mhm. Staffeln von irgendwas hat, das ist ja wirklich eine Seltenheit, würde ich sagen. Von daher,
2: ja. Ja, ja.
0: Total. War schön. Und meistens sind das aber auch nicht so tiefgründige <lacht> äh, Serien, oder? Also, ja. zum, keine Ahnung, eine Serie, die mir einfällt, ist Suits. So. Ja, das hat sich ja auch alles irgendwann nur noch im Kreis gedreht. Und,
2: ja, genau. Äh, Manchmal Finde ich auch, die Qualität Dachen. nimmt manchmal ab, ne? Genau. Dann
0: weiß man, also, die, das
2: versucht, es ist nur am Leben zu erhalten, aber es ja, ist nicht mehr ja. so spannend, nicht mehr so neu ja, also und frisch.
0: Zwei oder drei ist eigentlich so das Beste, weil dann mhm. holst du einmal so alles raus und dann, äh, dann ist es halt auch gut, ne? Sehe ich aber, auch so. Naja.
2: Ja. Sehr ja. schön.
0: Ja, gut. Uli, Uli, vielen, vielen Dank, Dank für die ganzen
1: Insights. Ja, wirklich sehr interessant.
2: Ja, ich sehr gerne, war nett gut. mit euch. Ich fange jetzt auch nochmal die zweite okay.
1: Staffel an. Ich habe
0: hab die noch ein zweites Mal geguckt, jetzt, bevor, <lacht> bevor wir hier gekommen äh, sind. Ja,
1: tausend okay. Dank, dass du die Zeit hattest. Ähm, dann sind wir gespannt, was es noch so für neue Projekte in Zukunft gibt. Wir werden das verfolgen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich Mach's. dann die ähm, Ergänzungsfolge mit dem Christian nochmal aus einer anderen Perspektive. Genau. Das, das Und jetzt gibt es cool. heute
2: erstmal Kinostart von Enkel für Fortgeschrittene Oh, Müsst ist heute der Tag. Heute, okay. der Tag? heute der Tag. Mit ja, leider schönem Wetter. Ja, das
1: ist für Kino, für Kino gar nicht so toll. Ne? Ja, genau. Ja, die Folge, Na gut, drück die Daumen. Die Folge kommt Sonntag raus. Ähm, dann soll leider das schöne ah, Wetter wieder ein, bisschen, wieder ein bisschen weniger werden. Dann ist vielleicht ja mal eine Gelegenheit, ins Kino zu gehen für die Zuhörer. Ja,
2: ja. Das wäre super.
1: Man kann, okay. man
0: kann ja bei euch Uppi. schon sehen, was, was als nächstes kommt. Ne? Das also der, der nächste mhm. Film, kommt. Was gibt es noch gerade?
2: Woran arbeitet ihr denn noch? Um, Gott, wir arbeiten an einigen. Also Wir denken natürlich bei den Enkeln darüber nach, ob es da noch weitergehen könnte. Mhm. Um, wir drehen gerade eine Serie mord mit Aussicht für mhm. die ARD. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, mhm. das Format. Mhm. Wir entwickeln noch zwei weitere Kinofilme gerade. Da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. das sind wir noch im Drehbuchstadium mhm. und wir haben ganz viele Seenkonzepte, an denen wir gerade arbeiten. Also es ist immer was zu tun und es dauert ja auch immer sehr lang, bis die Dinge dann ja. fertig werden und ja, drehbar ja. sind.
0: Ja, ja toll Das stimmt. Alright. Okay, wir sind gespannt. Okay. Uli, vielen Dank.
2: Bitte, bis dann. Bis dann tschüss. Ciao. Ciao, ciao, Alles Gute. Tschüss.